0: Bueno, bienvenido al podcast de bacananica eh, Hoy mi invitado es Miguel Mendoza. Eh, como él no tiene mucha experiencia en esto de la radio, ni entrevistas, ni nada de esto, le voy a explicar. <ríe> ¿Cómo va, Miguel? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Ya tenía como un año no verte, ¿eh? ¿ah? Ah, es que sí. Este, nosotros nos estamos viendo, pero ustedes solo nos van a escuchar. Ahí están al escuchar unos cuatro más en más de lo que... Te escuchan. ¿Cuántos que te escuchan en, en tu programa ¿A ese que nadie escucha? la cosa?
1: <risa> ¿Quién sabe? Vos sabés de que aquí estamos atrasados en eso de la medición. Ah, bueno, Ahí sí. Nos Ahí nos llaman. Vos sabés que aquí no es como en otras partes que se sabe al instante que cuántos televisores están encendidos o que cuántas emisoras están sintonizando.
0: Sí. Hay una encuesta de los NAP que vi. Este, salía Canal Canalnica punteando, como decían las radios antes, eh, no me fijé en, en programas de, la, de radio, no sabes vos si miden los programas de radio, ya, ya la radio es tan discriminada que ni eso le pone en mente
1: Lo que pasa que yo tengo mis dudas con yo tengo mis dudas con eso de la de las de encuestas la... de medición de medios porque han sido como manejadas a conveniencia de un sector de medios de comunicación para que a ellos les llegara la mayor parte del pastel publicitario, así sí. que por ejemplo doble play como uh -huh. dice Tijerino y lo ha mencionado siempre nunca aparecemos en las encuestas pero el programa siempre recibe eh, llamadas de la gente y lo mejor como dice Edgar está lleno de
0: anuncios el otro día asusté a un amigo porque bueno, yo no escucho deportes ni sé nada de deporte, entonces él más llamó a doble play, pues antes de hace como tres años, para ser más exacto, y le, y le dije, pues, que te escuché en doble play. Y él más asustado porque hasta yo escucho doble play que no tengo nada que ver con deportes y te imaginas, pues, sí. o sea, todo el mundo escucha. Me Pero pasó hoy que un si era... anuncio
1: a mí, me pasó con un anuncio que... Igual, hace como unos cuatro años estaba en el estadio de Rivas y llegó alguien que tiene una compañía y me dice, fíjate que yo no los escucho, pero estaba en mi casa y estaban hablando de ustedes, de doble play. Me quiero anunciar, pues bienvenido y gracias a Dios le digo.
0: Ok. Te, te, a, a, hoy quisiera hablar con vos, no sobre deportes, porque como ya dije, yo de eso no sé nada, pero sí sobre política, que sos después de unos cuantos nuevos en esto eh, y digo nuevos porque no éramos conocidos por ser política pero creo que entre vos yo y digamos creo que pedro molina hemos sido los nuevos influencers esos que ahora hablan de política intermedia es y tienen muy, eh, es una muy palabra de la, eh, la palabra de las que presentaban noticias antes y salían con vestidos de todos los días nuevos pero bueno eh, en realidad Estamos opinando y la gente lo está escuchando y lo está compartiendo. Y una opinión tuya de ayer o hoy creo que fue, que yo te hice el comentario que te iban a comenzar a caer encima. Sí. Me gustaría profundizar al respecto porque yo he sentido la presión y eso okay, que pues, yo estoy acostumbrado a, a que me estén diciendo cosas desde hace ya casi 20 años en internet. Pero he sentido la presión más allá de lo normal. Sobre el ataque a la alianza, al sector privado, al COSEP, a todo lo que huele a, a gran capital en Nicaragua, de alguna manera lo están equiparando con lo que está haciendo el gobierno como los culpables de todo lo que está pasando. Y, y yo pues en realidad no, no opino mucho al respecto y la ausencia de opinión me ha ganado eh, digamos, la crítica que soy aliado de la alianza, que soy defensor de la alianza, porque no paso todo el día volándole y volándole como aquel chavalo que, ¿cómo es que se llama? Yacer que se despertaba y decía, ya de mañana, ya voy a comenzar a volarle a la alianza y lo ponía en mar.
1: Yacer no duerme pensando en que, de qué manera los va a atascar mañana.
0: Ajá, correcto. Tiene, tiene como meta diaria buscar maneras eh, creativas de atacar a la alianza por alguna, como digo, es al, de alguna manera ellos ven como co-culpables co o co-autores de la crisis sociopolítica que en realidad se traduce en que nos están matando los paramilitares, pero bueno, eh, el papel de la alianza en Nicaragua y, y vos decías que vos estabas criticando eso y me gustaría que desempacáramos eso en Acatamal porque ya que nos vamos a ganar todo, esa, todo ese odio en internet por lo menos <risa> que sea bien porque el odio ya se ganó pues sí, pero por lo menos que sea bien ganado pues que, que no sea porque a mí lo que no me gusta es que de pronto me critiquen algo que no es cierto eso es lo que más me molesta
1: pues. sí, Entonces, porque te, que, o te califiquen o te encasillen como a mí, a mí me han dicho de todo hasta que soy del MRS cuando ni quiera Dios si se da cuenta mi mamá me corre de la casa <risa>
0: Ok, entonces bien, empecemos por ahí, este, vos sos de, de, no digamos, de ideología de izquierda, de derecha, de, de centro, ¿Cómo te, ¿cómo te ubicas vos?
1: Pues yo soy, yo soy liberal, okay. yo siempre voté por el partido liberal, jamás he sido sandinista, menos orteguista, no. nunca, y quienes trabajan y han trabajado en la radio como tijerino, en Radio La Primerísima, pueden dar constancia de ello que eh, ah. antes cuando nadie imaginaba en lo que iba a desembocar eh, el 2018 yo hacía críticas y a mí me decían me, 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 me ponían sobrenombres con esto de la política uh -huh. cuando estaba Eduardo Montealegre me decían Rata, por ejemplo uh -huh. eh, uh -huh. o después cuando se tira Fabio en, en la radio me decían, viene Pancho Madrigal entonces, ¿por qué? Porque siempre daba bromas y siempre supieron cómo pensaba y siempre lo manifesté en el programa. Porque para muchísimos es fácil ahora decir, vos no te pronunciabas, mm -hmm. pero yo me pronunciaba y de años en una radio sandinista.
0: Sí,
1: sí. Me gané, me gané como el, el asunto de, de pleitos personales con algunos trabajadores. Incluso cuando a mí me ocurrían algunas cosas, y William Grippy a mí siempre se portó bien conmigo, ¿no? y él sabía cómo. Y cuando empezó la crisis, hubo una reunión en la radio para que me corrieran de la radio. Alá, alá, él dijo alá. que no,
0: dice así: Pero, ¿cómo? ¿esa reunión alá, alá. era entre trabajadores? O... Bueno, trabajador. la radio es una cooperativa, ¿verdad? Exacto, trabajadores, esa,
1: esa radio es trabajadora. Entonces hubo una reunión. Uh -huh. eh, que yo me di cuenta, me hicieron un grupo incluso de WhatsApp donde me los mostraban algunos compañeros de trabajo y me decían, mira lo que se está diciendo de vos aquí. Y se hizo una reunión y, y ahí en esa reunión William les dijo que, este, que me dejaran en paz porque yo no me metía con ellos en su manera de pensar. Entonces, así como yo los respetaba, que ellos me respetaran. O sea, hay algunas cosas que han ocurrido con algunos compañeros de allí pero yo le sigo teniendo un enorme agradecimiento a esa radio. Obviamente no comparto muchísimas cosas de las que se dicen, sobre todo desde que salimos de, de la radio, pero eh, lo que nosotros hacíamos, y yo en lo personal criticaba desde adentro en esa radio, me la jugaba porque los ingresos en Radio La Primerísima para mí fueron fuertes, y cuando tengo fuertes eran grandes, eh, entonces me la jugaba. ¿Y, y por qué? Porque yo también fue un factor de producción para la radio, yo llevaba anuncios, hacía transmisiones yo transmití desde cualquier parte del mundo boxeo y béisbol en esa radio y llevaban sus anuncios por ejemplo, no una pelea del Chocolatito González, yo la iba a hacer a Las Vegas y la radio tenía ganancias de al menos 6 mil dólares, con eso sí. te digo suficiente, entonces me aguantaba <ríe> ya sabes por qué sí, sí, sí. yo me cómo sí. pienso, pues mi familia es liberal liberal, era liberal arnoldista gracias a Dios ya le ganamos esa batalla y ahora somos liberales azul y blanco y este saninita jamás yo fui abasor del servicio militar obligatorio sí, me dolió caer, eh, ¿Ah? no, no, de... no, no, no. no y, yo, yo vengo de una familia bien pobre y que no teníamos para hacer ese tipo de planes incluso un hermano mío tratándose de mi papá, mi mamá, consiguieron sus realitos para que se fuera por, por vereda, le decíamos en ese tiempo, allá por 1985 eh, este, la gente que lo iba a llevar a Honduras, era correbuela la contra y terminó involucrado en la contra entonces Camuapa es un lugar meramente liberal yo vengo de allí y este, si vos me decís eh, este porque vos sos eh, anti sandinista o anti-Ortega? Pues pues yo, yo trato de recordar que si en algún momento en mi casa fuimos una hora, o sea, en 1979 fuimos una hora, media hora, ni un minuto, te digo, ni un minuto. ¿Por qué? Porque Alcamuapa <ríe> llegaron en junio del 79, yo tenía nueve años y, y lo primero que llegaron fue a a, a, a amenazar a mi papá lo pusieron contra el suelo por unas pistolitas matapalomas que él tenía entonces desde de, 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 de ese momento desde junio, no julio, junio desde junio pues hubo aquel rechazo en mi casa sobre todo lo que tenía que ver con esta ideología y que nadie sabía lo que se venía encima pues, de este país
0: contame y vos que, que sos entonces liberal y recordás esos tiempos y viviste tan de cerca, ¿haces una, un, digamos, una conexión entre el MRS y esos tiempos, y esa gente, y, y esa fama, y ese sentimiento, o lo ves como algo totalmente nuevo, que ya eso no te recuerda, ni conectas con eso?
1: Siempre hay como una manera de pensar que ellos fueron responsables de muchísimas cosas. Pero este, te sentís
0: que... rechazos por ellos, por esas
1: razones. Rechazos, no. no. Oh. Rechazo, rechazo, no, bueno, convivo. Es que en los 16 años de gobiernos eh, democráticos, de con algunos, eh, nos curaron de muchas cosas y nos hicieron olvidar. Eh, creo de que, como ayer platicaba con un amigo, eh, el país iba avanzando y nosotros supimos convivir con a, a algunos sectores, algunas personas, que nosotros íbamos a tener rechazo. Por ejemplo, en el MRS está muchísima gente que, que fue clave en el asunto del servicio militar. En el MRS hay gente que nunca dio explicaciones de, de lo que se llevó en la piñata, cosas así. Uh -huh. Entonces, Pero en el camino aprendimos a, aprendimos a convivir. Creo de que en 1990 la reconciliación don, con doña Violeta, yo recuerdo que doña Violeta una de las primeras cosas que hizo fue... Perdonar a los que habían asesinado al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Entonces, ¿qué, qué elección más grande de reconciliación? Entonces, si ella fue, fue capaz de perdonar a, lo, a los sujetos que lo asesinaron, que fueron los, los actores materia, eh, los materiales. Sí, materiales. Entonces, entonces ¿por qué yo no? A mí en lo personal nunca me hicieron nada más que ver eh, muerte de amigos en Camuapa, soledad oscuridad y todo, todo lo que se, todo lo que vivimos en los años 80 entonces en el proceso aprendimos a convivir eh, ahora te dicen vosos del mrs lo que pasa es que este en esta lucha todos nos necesitamos mano creo de que de que el, el asunto de nadie nadie de los que está en esta acera incluyendo conservadores liberales mrs contras militares nadie es tan malo como el que tenemos encima yo no creo, o sea, ¿por qué? porque el que sea, que se monte que suba, eh, no va a tener el ejército ni la policía a su favor, o sea que no va a llegar a ser un dictador no, es imposible, o sea yo, yo siempre he dicho de que Arnoldo Alemán quería seguir, pero no podía respetó la constitución hasta donde pudo eh, hay quienes dicen, el ejército ponerle armas a Arnoldo, quizá ¿verdad? pero, pero no, no podemos decir que hubiera hecho lo que lo que los sujetos que están ahora al frente del país han hecho entonces, si vos me decís yo, yo liberal, yo quisiera que fuera un liberal yo quisiera que la corriente liberal fuera la que triunfara, pero yo creo que aquí nos debemos de olvidar que vos sos liberal que vos sos MRS, que vos sos conservador creo que la, la misión principal, lo que necesita más este país ahora es salir de esta dictadura y después cada uno que tome el camino que quiera
0: dejemos sí, algo claro eh, esto no significa, cuando, cuando decís olvidar eh, las ideologías y esto y lo demás, y unirnos todos, esto no significa que vos no logras ver eh, los errores cometidos por el sector privado, digamos, o los ah, errores, claro. que, no, eso claro. no, para nada es un, una, hay una, una carta hay una, de... No sé si vos, y hace poco lo vi,
1: hace como un mes, no sé si, si han visto ese video, donde eh, Ortega dice en una reunión con el CoSEP, aquí está Jaime Morales Carazo, su casa es mi casa. No sé si has visto ese video.
0: No, 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 es Carazo. Y,
1: y, y todo el sector privado aplaudió. Aplaudiendo. Y entonces vos decís, estaba este señor que quiso competir por Anchan, estaba Loría aplaudiendo. El único que no aplaudió y está serio es Chanit. el único. ¿En serio? Después el resto está. Eh, ja, ja, ja entonces vos decís y esto el coro que tenía entonces eh, hay cosas que no se olvidan pero también yo eh, ni soy empresario ni nunca voy a tener dinero eh, ni soy amigo de ellos o sea no me conocen yo creo que no me conocen entonces, yo no tengo por qué defenderlo pero también le truena que te digan que vas a perder una empresa creo que si nosotros nos ponemos en los zapatos y en el pantalón de ellos y que te diga que vos tenés una empresa que te que de, de, viene un asunto familiar heredado y que lo trabajaron y que tienen 100 años, 150 años, y que de repente alguien que te diga que te va a confiscar, eh, si no haces determinadas cosas, creo que cualquiera, o sea, y, a, a, a mí mismo el año pasado me robaron un vehículo que entonces, y yo, cuando iba para la policía yo decía, ¿será que es eh, eh, una maniobra para que yo, me van a regresar pero yo tenga que grabar un video para agradecerle a la policía claro, entonces, claro, varias claro. Cosas. y decía yo pues soy capaz de grabarlo y sí, al día siguiente sí, se, claro. se me olvidó esa grabación sí, sí. ¿por qué? porque yo, yo quiero mi vehículo sí. entonces como, como vos te tuviste que ir con tu familia eh, yo creo que si a cualquiera lo pones contra la pared, o tu familia o seguís en esto, yo creo que vos vas a decir tu familia. Se dio un caso, se dio un caso de, de una persona que, que yo, que es muy conocida en el país, que él tenía una postura, y te estoy hablando hace cuatro años, una postura bien fuerte, no hace diez años, bien fuerte contra Ortega, una postura bien firme, y su hijo se le enfermó y vino el ofrecimiento para llevarlo a Cuba, y el padre aceptó, a cambio de callarse. Entonces, entonces, digo, a vos te ponen en el filo de eso, ¿qué vas a, qué vas a decidir?
0: No sé, para, sí. para entonces, mí el ejemplo, el ejemplo más claro es la familia, los sobrevivientes de la familia eh, de, la, de la Carlos Marx, que... Que grabaron esos videos eh, ya un año después de, 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 las, de la salvajada que les hicieron, eh, de básicamente limpiando la imagen de, del comandante, eh, sabiendo que, que fue el que le mató a la mamá, al papá, al sobrinito, al, y, o sea. Pero según si
1: me, no, si me decía, yo no llegaría a ese límite.
0: Bueno, o claro, sea, pero, yo no pero llegaría a ese me... límite. Sí, no, entiendo perfectamente. y Yo también puedo decir en este momento que si me matan así a toda mi familia, yo sería, eh, matarme primero, pero yo nunca voy a decir, pues, vive ah, el sí. comandante. Casualmente, no, cuando,
1: sí. eh, te explico ese asunto, te lo comento, mejor dicho, mm -hmm. cuando se abrió el, el museo de, de las mamás, de los caídos, de los padres de familia, Uh -huh. Yo le hice esa pregunta a, a, una, a la mamá de un joven, que ella es muy, muy accesible y siempre está platicada, platicadora. Yo le, yo le pregunté: Mire, ¿ustedes han, han llegado a hacerle oferta? Mmm, me dice, ya dejaron de llegar, pero llegaban diariamente. Sí, pero yo le dije: No, este es mi hijo es imposible, entonces es posible que me lo regresen, entonces yo voy a seguirlo denunciando. Entonces, vos te puedes imaginar. ¿Cuántos ofrecimientos recibieron los familiares? Debe, debe ser una cantidad enorme. Pero es muy distinto a que si yo puedo salvar a un hijo de una enfermedad, eh, a que me, me digan eh, la vida de tu hijo o, o cambiar. Entonces creo de que son decisiones bien fuertes. Fíjate que nosotros en, el, en la crónica tenemos un dicho que alguien decía estoy hablando de, es un dicho que se maneja decía, no existe billete del mundo capaz de comprarme, y entonces nosotros le decíamos, este, es que nunca te han ofrecido no a, a, a lo que hoy y para que no nos depiemos con este asunto de, lo, de, lo, de los empresarios los empresarios están para hacer dinero y nosotros perdemos de vista si, si no sabemos para, para, para qué están ellos entonces, pero este, pero yo creo que los empresarios dieron un giro total al ver la cantidad de muertos y todos los crímenes que se cometieron y, y creo que se han mantenido, creo que se han mantenido firmes. Creo, creo no han no han tenido bajas. Tan es así que, que el gobierno les puso su cosezapo a la orilla, ya hicieron cosecito, ¿verdad? Entonces, eso demuestra de que no han podido y, y es fácil decir es que los empresarios aquí los empresarios ya que, es fácil pero ellos tomaron una decisión y y al menos se han mantenido o sea, fíjate que yo escuché a un obispo hace una plática bien personal uh -huh. que decía este y creo que la gente no se puede valorar ese tipo de cosas dice a nosotros nos dicen a la iglesia que el diálogo no sirvió para nada claro que sirvió dice se les olvida que por el diálogo vino la CIDH aquí. Y si no ha venido la CIDH, que nosotros obligamos al gobierno a traerla, a invitarla, no hubieran calificado en crímenes de lesa humanidad todo lo que se vivió. No, no se hubiera registrado todas las barbaridades que hicieron. Entonces, si ve, este el mundo supo, por esa apertura, que permite el diálogo. Aunque después los corrieron, que ya no les permitieron, pero... La gente pudo ir a hacer su denuncia y la gente de este organismo de derechos humanos, eh, es que a mí, a mí me han dado una demostración de humanidad enorme, porque no solamente en Nicaragua, ahorita andan metidos en Bolivia, andan metidos en Chile. Ellos no son ni de izquierda ni de derecha, son defensores de los derechos humanos entonces a que lo acusaron de ser este, instrumento del imperialismo y todo eso que estará diciendo Piñera, entonces el instrumento de Maduro porque ellos están condenando también las irregularidades que está cometiendo el ejército de Chile. entonces, eh, si vos uh -huh. si, ves si, eh, el, el diálogo permitió eso, eh, el diálogo permitió que, este, eh, creo que eso es lo más importante
0: uh -huh. es fácil
1: decirle aquí a la gente de que de que el diálogo no sirvió, que, que la alianza pues, eh, eh, pactó, eso, eso no es, eso es mentira. Y yo, lo y yo lo veo, Manuel, de largo, yo, yo ni no, yo no estoy involucrado, o sea, yo, yo, yo ni pertenezco a la alianza, ni pertenezco a la UNAD, ni pertenezco, no pertenezco a nadie, aquí estoy en mi casa, chateo, yo
0: voy solo, ando solo, yo no estoy organizado con nadie. Ni quiera, Dios. solo con pensar que ahí anda solo por las calles me da miedo a mí. Pero bueno, este yo porque vivo encerrado, pero vos no estabas acostumbrado a andar siempre este, en, los, en los estadios, llenos de gente. ser O sea, yo siempre decía cuando me decían que estaba haciéndome famoso y que mejor me fuera eh, famoso Miguel o, o famoso, eh, pues que Tigerino, ¿dónde va? No hay nadie que no lo reconozca, pues en Nicaragua. Ustedes mismos, a pesar de ser radio donde vayas, te reconocen y te hablan y saben quién sos eh, fue hasta que yo comencé a sentir esa presión que gracias a Dios siempre que el que me hablaba era alguien que me felicitaba y no, el, 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 no quería esperar a que fuera alguien un batracio que me, que me felicitara por, por el otro lado pues entonces pero bueno a mí me gustaría como dejar en, 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 como dejar establecido que tanto vos, com, comparto de antemano, te digo, comparto grandes, básicamente todo lo que acabas de decir. Yo también considero que el diálogo, el primera, la primera parte tuvo su beneficio con esto de la, de, de la CIDH y todo el registro que se hizo. La segunda parte, pues, nos ayudó a sacar a los presos políticos, ayudó a avanzar en, en las presiones internacionales. Eh, estamos claros que ninguno de los dos, ni la Alianza ni la nos han liberado Daniel Ortega eso estamos totalmente claros es que es imposible. ok, entonces ahí es donde cada quien hace una valoración y algunos piensan que está en manos de la Alianza o está en manos de la y o está en manos de algunas de estas personas eh, votar a Daniel Ortega del poder y, y devolvernos la libertad y la democracia yo no pienso eso es más, cuando me dicen que aquí deberían haber, a, a haber muchos más paros muchos más días de paro yo me reservo la opinión, no porque esté en contra de eso, sino porque eh, me entra la humildad cuando veo o escucho a don Néstor Avendaño, que es alguien que sabe mucho y dice, no, 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 no hagan paro, porque entonces tal y tal cosa. Hay momentos donde yo mismo me entusiasmo y digo, tal vez si estuviéramos en la quiebra, este, este maje reaccionaría de alguna manera. Pues, o sea, cambiamos de algo, avanzamos, pues pero cuando dice, viene Arturo Vendaño, perdón, Arturo Cruz y Manestro Avendaño dicen, no, el paro no nos va a hacer avanzar, más bien vamos a estar peor y vamos a seguir con Daniel Ortega en el poder, y me acuerdo de que este más está acostumbrado a vivir con sardinas soviéticas por 10 años, y no le molestó en lo otro, porque además nos quedamos con el comandante que solo Mercedes usa y eso es todo lo que gasta, este más tiene 4 mil millones de dólares solo para ser el, el presidente de Nicaragua, todos sus gastos tiene dos chaquetitas azules, un, unos pantaloncitos, unos zapatitos más o menos pues de súper, y ese es todo en todo lo que gasta. Todo lo demás va a, a balas, a estructura política, a rotondear, a, a comprar armas. O sea, es alguien que en realidad su vida es dedicada, o sea, es una vocación que si fuera... Es que, es que no, es que
1: eh, los años, no sé cuántos años tenés vos, no sé si viste, el, viviste los años 80 Sí,
0: eh, viví. Están acostumbrados no. a, a, a sobrevivir con poco. Sí, él, no, él especialmente, pues, porque fue famoso sí, Bayardo que, no. que despalfarraba, y el otro, y el otro, pero los este es más... no,
1: Pero en los años y ni pensar lo que, lo que tenemos ahora, ahora vas a un súper, y en los años 80 estaban barridos, tenías que, te eh, daban, hacías una fila y te daban, eh, partían el, el el jabón en dos pedazos y este es para tu familia, este es para la otra familia y entonces te daban el papel higiénico así y te, y te, lo, te, te lo daban en, en, no en un rollo, sino que en una bolsa y, y, y como decís sardinas soviéticas y, y, la, y la pasta dental era, no, no era sólida, sino que era puro agua lo que, entonces sobrevivieron a eso sí, sí, y, pero, y también, el... pero también Manuel, la semana uh -huh. pasada Ortega dijo en el aniversario de la muerte de Fonseca, dice las empresas que quiebren, dice entonces a él le vale, él le vale la economía, a él le vale que yo siempre he creído de que Ortega quiere eh, emular a Fidel Castro, o sea eh, hasta uh -huh. que se muera y que no importa que el país quede en escombro, ahora este, mira, hoy puse eso que vos hablabas del tweet no sé si leíste es el que no ha podido ni Guaidó. Guaidó, claro. con, Guaidó con el 50, 50 países y más, lo reconocen como presidente.
0: Y de ha estado en paro
1: meses. Guaidó tiene ganancias del petróleo porque la refinería y la, la venta de combustible de Tigo en Estados Unidos, las ganancias se las mandan a, a, a él como gobierno. Sí, yo tengo claro. una media cuadra. Entonces, entonces, tiene dinero, tiene reconocimiento, hay marchas multitudinarias, sí. pero, pero no
0: tiene la... ¿Y, y Maduro no, más, sí. no es tan asesino como Daniel Ortega, hay sí. que decirlo. Maduro es un sí. poquito más civilizado. No creo. Yo, yo no. creo que los lado cabello tan
1: en, la, en la pelea, creo que...
0: Bueno, pero es que <risa> sí. el más ganó premio. Está claro que es campeón global. Sí. Eh, pero mira, eh, lo,
1: que, lo que creo es que este, ¿Te imaginas que la alianza tuviera todo eso que tiene Guaidó? ¿Ah? Si no tienen nada y les des, lo responsabilizamos, ¿qué tal si tuvieran reconocimiento del 25% de los países del mundo? ¿Qué tal si tuviera esa ganancia en el petróleo? ¿Qué tal si pudieran legislar? Porque ellos legislan como, como asamblea. Entonces hoy Guaidó se subió a unos buses, no sé si viste esas imágenes, y le está dando a la gente y la gente la está victoriando y se baja y hay una universidad con una cantidad de gente esperándolo. ¿Qué tal si tuvieran esa oportunidad los de aquí? A, a lo que voy es que mm, nosotros somos ligeros en, en, en catalogar. Lo único que yo le critico a la alianza es el coqueteo con el Ceporel. Que yo te miré el artículo que vos escribiste defendiendo que era el vehículo electoral. Yo no estoy muy claro de eso porque eh, este, yo, al, después de lo que pasó en el 2008, que están los mismos políticos, donde compitió Eduardo Montealegre por alcaldía, iban unificados el PLC y el Plío era, vamos, con Eduardo, uno de esos partidos tantos que, en los que se ha convertido, han mutado el T por L. Entonces, eh. Ex existía entre ellos una cerruchadera de piso eh, eh, ¿quién, quién cerruchaba más al otro y si vos recordás cuando a Eduardo le, le, le roban la alcaldía porque la ganó aquí contra Alexis el, el, el que tenía todas las actas para ir a reclamar el abogado del PLC era Wilfredo Navarro y el PLC nunca fue a reclamar como se debía eso, entonces eh, yo, yo este, con, con el PLC mayor responsable de todo lo que nos está pasando es el alemán, entonces por eso no veo viable. O sea, ¿de qué manera veo viable que se desaparezcan todos los políticos cabecillas de la cúpula del PLC y del l y entonces todos sus simpatizantes que cada día son menos? Entonces, todos sus simpatizantes sí se sumen a la unidad, pero hay hay gente que ya dio lo mejor. Ya ya o si eh, lo mejor entre comillas ya no le sacan, es como el jugo, como la, la, la naranja, ya le sacaste todo el jugo, ya están en estopa. Entonces a la María Fernanda, ¿qué más le puedes sacar? A doña Kitty, ¿qué más le puedes sacar? Mira, ¿sabes qué fue? Y, y, y porque yo he seguido la política y bastante. Mira, eh, eh, cuando para las elecciones del 2016 y eh, eh, Ortega los, los, los les, les quita eh, los curules en la asamblea, que era el pli se lo da que el señor Pedro no recuerdo uh -huh. eh, entonces el pli iba y esto que es el c por L de ahorita ese pli que los desconocen y los sacan de la asamblea es el c por L más el MRS, verdad sí. el pli era las dos exacto exacto entonces ese grupo de diputados iban a participar en las elecciones entonces iban a iban a iban a a a a a, 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 a iban 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 a, ya sabían que era el mismo consejo la misma regla, pero iban a participar iban a participar entonces lo que iba a ver es, ellos, el trabajo que han hecho San Cudiar, para darle el reconocimiento a Ortega unas elecciones que también eran amañadas entonces, cuando los sacan de la asamblea ellos ya empiezan a decir que hay irregularidades entonces, pero si no los sacan, no importaban esas irregularidades, ellos iban a correr entonces, porque finalmente les interesa. Mira, no hubo otro, solamente Don Fabio lo hizo. Don Fabio, como candidato, tenía un curul ganado. Es la barbaridad que hizo alemán. Y él no fue a la asamblea. Él se mantuvo firme. O sea, no, no, eh, eh, fue este, tuvo criterio, no fue. Entonces, ningún otro dijo no. Si fueron a la asamblea, eh, estamos en contra, pero que nos venga a dar este, la carta de acreditarnos Roberto Rivas. Entonces, si ve, estos han jugado a la política, ellos andan zancudeando, ellos quieren un pedazo para ellos. Entonces,
0: eh,
1: yo estaría de acuerdo que todos ellos se vayan. Por ejemplo, Doña Kitty dice en, en la entrevista que le da al programa de Carlos Fernando el domingo, que ellos están conversando con la Alianza, pero con la OEA no, esto está lleno de de, de y ahí acaba de nombrar asesor Arturo Cruz que fue embajador de Ortega en Washington entonces vamos a decir el doctor Thunderman en la Alianza que fue embajador en la OEA en los años 80 entonces, si vos empezás, eh, yo digo ¿quién es doña Kitty para decir con esto sí, con estos no? O sea, creo que todos tenemos que ir en la misma pelota. Yo, eso es lo que creo.
0: Ahí eh, yo también vi la entrevista y le he dado seguimiento. Eh, hay dos detalles que sí veo diferentes a, a lo que acabas de decir. Por un lado, eh, para mí hubo una... Si bien eh, eran el líder de esta oposición era Eduardo Alegre y, da, y Daniel Ortega le sacó el jugo a ese liderazgo porque hizo que todo el mundo fuera apático a, a la política, y entonces no, nos acomodamos a que como no hay políticos buenos, mejor no, no hay ni que participar en las elecciones, pero es intencional, pues. Y, y si bien muchos de estos políticos tenían buenas intenciones, por ejemplo, yo eh, admiro y me gusta mucho cómo habla Eliseo Núñez, y yo votaría por él, pero sí, estoy no, claro que no, no, tiene, no tiene el público, o no tiene el, el, el capital electoral, para ser el presidente, ni el mismo don Fabio, ni nadie de así, porque además de que el brother se las roba, pero tampoco es aquella montaña de votos que tuvo doña Violeta que, lo, que hizo que imposible se las robara a Daniel Ortega. ¿Pero por qué es? Eso es intencional de Daniel Ortega, de lograr lo que está haciendo en este momento. Yo estoy claro que en esta ofensiva contra la alianza, el sector privado y todo lo demás, que si bien hay muchos argumentos que son ciertos, pero hay un empuje del, del frente de desprestigiar a gente porque ese es el juego que le ha dado, la, el, el, le ha, lo ha hecho ganar por 10 años en Nicaragua, desprestigiar a la otra parte, al que va sacando cabeza lo va desprestigiando, pero no lo suficiente como para que no corra, verdad, lo suficiente solo para que no gane, entonces que sí. hay un montón que, que tal vez en el comi al comienzo los veíamos como viables, que ahora ya no tanto porque ellos han hecho el trabajo de torpedear, entonces yo sí veo una diferencia porque cuando se desbarata el PLI, que es lo que acabas de mencionar, eh, o mejor dicho, cuando Daniel Ortega le quita el, el, el PLI a Eduardo Montealegre, pasan dos cosas. Por un lado, él se va a su casa. Él se retira de la política, ¿verdad? Y por otro lado, el MRS se separa de los que eran liberales dentro del PLI. Entonces, los que eran liberales dentro del PLI se van con Doña Kitty y hacense por él. Los que eran MRS se van y hacen FAT, que es esa cosa que es el MRS más Eliseo y Doña Violeta Granera y Don Echepe Palepo. Y otro, no sé cuánta gente más. Entonces, esas dos facciones de la oposición hoy a, ahora son antagónicas y eso es lo que dice Doña Kitty que no va a volver a hacer. Parece que la experiencia no, fue tan mala. Que no en, lo quieren... que, en lo que yo creo
1: que, este, que Eduardo no se fue a su casa. Uh -huh. Y otra cosa que no creo es que el MRS agarró sus maletas y hizo eh, eh champa aparte. No, lo que lo que sí lo que sí creo, o sea, no, no lo puedo mostrar, es lo que yo vi, porque no soy político, ni ando en las interioridades, ni nada. Pero lo que lo que yo siento es que el C por él recibe personería a cambio uh -huh. de él. Impunidad para los Montealegre, te acordás lo del hermano de Eduardo? Uh -huh. Tenían agarradito con el asunto de las estafas, el dinero, con las monjas. Entonces, qué casualidad que viene la personería, se desaparece Montealegre y sacan ah, al MRS. Entonces, lo que yo creo que hubo un, un trueque: dame la personería, a cambio de
0: sacamos a esto y me dejan tranquilo a los Montealegre. O sea, se no volvió a, a, a salir. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a entrevistar a doña Kitty y voy a entrevistar a doña, a, a, perdón, a la Suyen <ríe> y a las dos le voy a preguntar lo que me acabas de decir y te prometo que voy a tener una respuesta próximamente. Pero ahorita no, que, es que nos eso ha... No, en serio. Es que eso es lo no, que creo yo, Manuel. Pero eso es lo que más o menos maneja, si vos lo crees, quiere decir que es... Eh, ¿cómo decirlo? Leyenda popular y vale la pena hacerle la pregunta directa a una facción a la otra, porque yo sí entiendo eso que una vez desbaratado el pli aquí la oposición se convirtió en dos facciones lo cual de todos modos no sirve para nada porque ninguna de las dos tiene los votos para ganar ninguna elección, de todos modos, sí. eso estamos claros, pero eso es culpa de ellos, pero también es culpa de Daniel Ortega no no no, no nos no, exacto, pero también... y es culpa de nosotros que no participamos los que nos creemos que somos buena gente, que somos honestos y que somos esto y que vemos todo de largo, una responsabilidad tenemos que decimos uy, eso no sirve y entonces no me meto. Deberíamos sí. de meternos y ver cómo, así como el servicio militar en algún momento, que era en realidad un servicio obligatorio, eh, así debería ser la, la, la carrera, eh, perdón, la, la participación en el servicio de la, de, de, del, del gobierno, pues de, de participar con un salario sí, bajo yo creo que y conocer uno, cómo funciona
1: yo creo que en, este, en esta situación que estamos viviendo, cada uno tiene su trinchera Manuel, vos tenés tu trinchera yo tengo mi trinchera, no podemos cambiar las cosas este,
0: eso, creo pero que vale sirve. la pena que tengamos creo. como los doctores que los mandan a, a, a aprender cómo funciona y antes de darles el diploma
1: creo que sirve la crítica porque mira, yo quisiera ver a la Alianza y a la UNAP firmes en la postura de tener una casilla independiente y firmes en la cuestión de la reforma. ¿Hablemos? Si no se logra, si no se logra que se haga el intento, pero lo que me miran la UNAP y la alianza solo te mandan eh, Twitter, correitos, eh,
0: eh, eh, comunicados a la gente, hay que hablarle. Hay que hablarle, hay que decirle. Me lleva al siguiente punto, que es la, ya lo último que te quiero preguntar. Sí. Eh, para eso, necesitas dejar claro quién es el candidato. Porque en el momento que alguien en la Alianza o en Luna venga con la iniciativa de lo que acabas de decir vos, Van a ver 100 que le digan, y de ahí te disparaste. Ahora vos sos el candidato, calmate. Todavía no hemos decidido eso. No voy a decir, los candidatos que ya sabemos quiénes, quiénes tienen que ser. A ver, decime quiénes son. Y
1: como te digo, de afuera, yo no estoy metido, pero uh -huh. por lo que veo. ¿Por quién votarías vos? Mira, no, es que es que yo en la pelea pareja. Entonces, uh -huh. yo me decí, Félix Maradiaga. Uh -huh. Yo me a eh, Juan Sebastián. Uh -huh. yo me decía don Ernesto Medina no sé si puede entrar te estoy hablando de, de la gente que está punteando arriba no sé si puede entrar, dicen que la cristiana se anda postulando eh, este, este, ahí la Irlanda alcanza como vice Miguel Mora no sé si va a alcanzar entonces Medardo, este, me creo que ahí no pasamos ok ¿por,
0: ¿Y por, quién, no, por quién votaría? No, conste no has dicho cualquiera. un solo sandinista, no, no, no quiero decir sandinista, no has dicho ni un solo MRS. Sí, es que es que yo no soy MRS. Ok, decir. no, está bien, está bien. Además, solo además, a, dejo claro, además, que hay gente el MRS, de...
1: la, la suya no compite, la muchacha Vigil tampoco compite, la Dora tampoco, entonces, o sea, no, o sea, esos son, creo yo, la, la, la figura más importante de lo, de lo que ha originado esto. Entonces, eh, creo. ¿Quién sería ahí tú? Votaría por Don Ernesto, sí. Votaría por Félix, sí. Votaría por Juan Sebastián, sí. O sea, sí, sí, votaría por ellos. O sea, por voy a, yo no me voy a enredar en donde vayan ellos. Pero hay que hacer la lucha para, hacer, para tener una casa independiente porque aquí nosotros estamos... Como, ¿cómo es aquel dicho? El que, el que el con leche se quema hasta la cuajada sopla. Entonces, si hay un grupo que se va por él, entonces los del PLC y los del MR se van a llevar su propio candidato. Yo creo que hay que ir unificados, hombre. Mira, mira lo, lo que les pasó ahorita a los bolivianos. Iban dos. Mesa consigue, pero si han ido juntos, esa elección hubiese sido del 50%. Encima, el 50%. Mira lo que nos pasó en el a nosotros, cuando,
0: cuando el doctor Rizzo, 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 Rizzo y Eduardo montelero nos pasó. Rizzo y Eduardo, sí, Rizzo y Eduardo. Entonces,
1: ese empujilato de ellos provoca lo que estamos viviendo. Eduardo se va. Yo no critico a Eduardo porque se a reconocer a Daniel, porque también Rizzo iba para el Carmen. Entonces, eh, le ganó. El caso de Eduardo llegó más, más, llegó más rápido. Pues, entonces, pero los dos... Porque en ese, en ese dilema estaba en que quién ser segunda fuerza, porque eso iba a representar ser el líder de la oposición, que finalmente ninguno, porque
0: Ortega con su maniobra
1: lo, lo despencó a todos.
0: Así es. Ok, o sea que no, no te voy a sacar un candidato único, tenés ahí una lista de cinco. No, personas. es que no, es que no, yo no, tengo, yo no tengo favorito, o sea, esos son. O sea, Entonces, yo no podemos, podemos eh, lo que te decía. Eh, y, te, y
1: que conste. Yo no conozco a ninguno. Digo, me dice, ¿conoces a Félix? No, conocé a Juan Sebastián. Una vez he platicado un, un saludo ahí, un minuto. Eso no es conocer a, a alguien. A don Ernesto Medina ni siquiera me acepta en el Twitter ni en el Facebook, entonces menos, o sea, no lo conozco. O sea, okay. este señor nunca lo he visto de frente. Yeah. Entonces, eh, eh, eso pues, o sea, Miguel. O sea, porque es que los hemos visto en la televisión nada más. Sí, Miguel estudió conmigo, pero Miguel Mora, yo creo que es mejor, su marca de 100% noticia debe cuidarla, eso es lo que debería de priorizar, hoy Lucía estaba haciendo una transmisión del aterrizaje de Evo, que ahora es mexicano, 50, entonces, mil. Seis, casi 60 mil, sí. ¿No te imaginas por internet, por, por, por Facebook 60 mil, entonces te imaginas cuando este país sea libre y ya 100% tenga su canal y ya sea en televisión abierta no haya necesidad de tenerlo por cable no te creer. Entonces, eh, entonces yo de Miguel estaría cuidando ese proyectito como yo, ¿vé? ¿qué es lo que cuidar? ser cronista deportivo y no quiero hacer nada más ahí me aparecen diciendo, ¿vos querés ser ministro? ¿de qué ministro? ¿de qué tal o sea, yo cada quien <thusurra> cada quien sabe para lo que nació, o sea, no, 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 el, el problema de este país ha sido ese, bueno, aquí andan un montón de enganchados que pueden ser presidentes de Nicaragua, que pueden ser presidentes del parlamento, si vos ves esa ha sido como una tarea de Ortega, quitarle relevancia a las grandes instituciones de este país, el alcalde de Managua tiene que ser alguien preparado, un ingeniero civil, alguien estudiado fuera, alguien con conocimiento del asunto de, de, del ordenamiento de la ciudad este, yo anduve en, yo estuve el año pasado en los juegos centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, ellos dicen que tenían el problema, porque yo pregunté, ellos hicieron los cauces, tiene, tiene un nombre no recuerdo, los cauces por debajo y dicen que ahora ahora viven felices porque llueve y, y el agua va por debajo, no, nada de, 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 de aquellas inundaciones entonces, ¿es alguien preparado así, debe ser. Hey, Pero ahí, ¿quién está ahí. Es tu Alexis. Es tu. Lardía. Estuvo, estuvo. ¿Cómo se llama mi colega, hombre? Doña? Sí, Lardilla, la tu brother, ¿no? No, el es vice. La Dice. La Dice. Ahora está otra muchacha. Entonces, creo que eso, 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 eso lo hizo Adrede de Ortega. Quitarle claro. la. Ah, no, ¿Por claro. Porque la alcaldía se había convertido como un trampolín. Entonces, logró uh -huh. Alemán, eh, iba por el mismo camino Gerti, eh, iba por el mismo camino Nicho. Entonces, él miró de que era una fuente de ganar protagonismo. Entonces, pongamos al, al, al que no sabe nada y que lo va a manejar
0: Fidel. Entonces, sí, no, no ¿cómo? El parlamento, como las el, la alcaldía, Sí, él destruyó las instituciones y eso... Eh, Términos... Ahora todo el mundo, alguien se baja del bus y dice: Yo puedo ser alcalde. Y, y le doy la razón.
1: Sí. Le doy la razón, porque si vos me preguntas, vos podés ser alcalde para lo que hace Enrique. Yo lo hago, pues
0: entonces. <ríe> Y ahí, si no, iba a ser, ¿cómo se llama? El boxeador, el loco. Eh... Ahí andaba, andaba Rosendo. Fíjate Rosendo, Álvaro. No, no, pero, pero estoy hablando de, de, de Mallorca. Iba, iba a ser alcalde porque la compañera le había dicho que tal vez se la dejaba. No, pero se no era cuento. Un pobre mayor que en otras. Viniendo del sandinismo, pues la verdad es que no, no me sorprendería que de pronto salga ahí un candidato de eso, porque se está haciendo cada vez más difícil eh, hacerse loco con, con todo lo que... Ha, pues después de la matancina de abril, de todo el 2018, es cada vez más difícil hacerse loco. Los, los amigos batracios que yo tengo, en algún momento, pues... Yo les entendía que el trabajo, que esto, que lo otro, pero comenzó a matar gente y, y, y a reprimir. Y, a, y, a, y básicamente el, el ambiente que se vive en Nicaragua, que es de, 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 de represión y de, de tiranía y, de, y ya no hay excusa, pues ya no es aquello que todavía puede
1: ya ver nadie el puede lado cambiar, amable. Ya, ya, no.
0: ya, ya nadie puede cambiar el bulto. Sí, entonces ya, porque ya la está ahí. Es demasiado grande. Sí, ya el que está ahí no, no es alguien que puede decir pues que... Ellos ya, están de país, aquí... ya,
1: ya estamos en una situación que cada quien ya se definió, ni un sector va a ganar a uno, ni otro sector va a ganar a otro, porque ya todo el mundo está de definido en este país.
0: Así es, yo la verdad es que cuando me di cuenta que mentira, que iba a ser cambiar de opinión a, a, a eso, pues al, al reino atrás, como le digo yo. No, ya, ya ni me mato, ya abiertamente hago las críticas que tengo que hacer, aunque de pronto pues me, ya sé lo que se siente, que me critiquen a mí por ser demasiado Juventud, Juventud Cosep, le decían, ahora pues soy defensor de la Alianza, este y el otro, pero bueno.
1: No, hey, pero me preguntaste a mí que era, y vos qué eras antes del 18 de abril.
0: Yo, yo uh -huh. siempre he sido eh, muy, muy admirador del sistema socialdemócrata de los países nórdicos de, de Europa, donde... Tienen la mejor calidad de vida y he, he, he logrado más o menos identificar qué es lo que hacen, que los hace tan... Y es una inversión en el recurso humano que nosotros nunca hemos hecho porque nos conviene mantener a la gente bruta y... y, y Pero simpatizante, sandinista, o sea... Ah, no, yo he sido de todo. De, mira, de yo nací, mira, yo nací en una familia donde la mitad era sandinista y la mitad era somocista entonces eh, yo siempre tuve como en medio a pesar de que me quedé en Nicaragua pero siempre tuve en medio de, 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 de las dos eh, de las dos digamos tendencias que en realidad pues era el asesino de un lado y el asesino del otro pero tuve la suerte de estudiar en un colegio donde no se, no se cantaba el himno del frente y no se trataba de disimular de, de eh, la guerra civil de los 80 entonces por lo menos para mí no fue en el 90 no tuve esa gran sorpresa que tuvieron los sandinistas que dijeron, ah, en realidad era guerra civil, no, no. había no habían yan yanquis como decían el yan eh, los...
1: No de los gringos si,
0: sí, no eran los Yanqui. gringos ni los mercenarios ni nada de eso, que, que, que es una mentira que duró 10 años, mucha gente en entender, eh, entonces ya los 90 yo lo viví como todo mundo, como decir, oh, no vivimos una época de, de reconciliación gracias a doña Violeta eh, Sí tuve participación, yo siempre he sido político, me metía a un partido político que era eso precisamente, una, un poquito de uno, un poquito de otro y a ver si, si logramos salirnos de un tipo centro. Pues. Pero no, obviamente Daniel Ortega le cortó las alas y nunca lo dejó correr. Este, y desde entonces he sido simpatizante por, por candidatos, pues he tenido amigos que han corrido, por ejemplo... Este, en algún momento apoyé a algún candidato que iba con Eduardo montealegre en algún momento apoyé a un candidato que iba con el MRS cuando estaba Gerti, cuando después estuvo Mundo pero nunca he sido así militante de mi, que participé en ese partido que se llamaba Unidad Nacional, imagínate cómo. Entonces, yo muchas veces creo
1: que era más anti-sandinista y anti-Ortega, porque yo voté por Doña Violeta, voté por Alemán, voté por Bolaños Después por Monte Alegre, voté por Fabio. Ahí dejé de contar, porque ya las últimas elecciones eh, no, era ¿para qué pues? Y era, era más de lo mismo. O sea, era algo que era una payasada ir a votar cuando no se iba a tomar en cuenta el voto.
0: La verdad es que yo eh, ahí sí difiero porque siempre se debe, por lo menos, bueno, para mí es eh, que participaban en en políticos. En la última por
1: Pedro Reyes. No, no, pues tampoco te vaya. No, pero si era el PLC, el PLI de Pedro Reyes, era, ¿cómo se llama? Aquel que fue contra por el
0: PLC. Pero, por ejemplo, me acuerdo que voté... Eh, por, eh, en, mi, en mi corazón, aunque ahí en la casilla decía que era PLN, creo, pero en mi corazón yo voté por Jaime Arellano, por ejemplo, cuando se lanzó. Sí. Eh, y de pronto, no, no no te digo que no, me, no, no, no siento que no sea el puede mejor ser. candidato del mundo, pero no puede ser este, eso, no lo pongas en, lo en tu currículum. <ríe> <ríe> pero te doy un ejemplo, pues, de que no, nunca ha sido... O sea, votate por Quiñones también. De, mira, a ver. Para mí, votar es una obligación y debería ser precisamente obligatorio. Nos va a ir mejor en Nicaragua cuando sea obligatorio. Porque entonces, eh, a, hasta eso, que, que, eh, esa estrategia de, de Daniel Ortega de, 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 de hacer tampoco Delicante. atractivo votar al, 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 por alguien y no ir a elección, eso es, una, es lo que logró tenernos en este momento sin ningún líder opositor, porque... Yo siempre votaba, pero las últimas elecciones por alcalde y por
1: presidente, yo no voté porque no. Era, era de balde, o sea, ¿para qué? O sea, si mi voto ni lo voy a contar. Pues sí, eh, era, era de balde.
0: Yo nunca he votado sí. por alguien que gane, así que no, 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 eso no me detiene, pero... Bueno, eh, esto es, se supone que es una experiencia de una hora y ya llevamos 50, así que... Eh, Ahorita, ya, ya si querés, dejamos los saludos y todo. ¿Qué hacen en, en, en doble play cuando ya va a terminar el programa? ¿Se ponen a hablar de...? <risa> Decimos, no los
1: anuncios. Anuncios. <risa> Decimos los <risa> anuncios, me descargo con mi anuncio. Hey,
0: lo cobrás y, y decís que salen en Bacaralí. Que... <risa>
1: no, está bueno tu proyecto. Y, está bueno tu proyecto y gracias por tomarme en cuenta. No, no hombre, a vos <risa> por hacer mi caso. En la... <risa> Por andar, por andar en esto, porque como te digo, cada quien tiene su propia lucha, cada quien tiene su trinchera, y ojalá todos nos uniéramos para, para el mismo propósito, que andamos así, los nicaragüenses nos dividimos, los nicaragüenses somos la sardina, que le da la pata a la otra sardina para hundirla más, entonces yo creo que eh, nosotros debemos de ser gente que... Eh, unidas, pues somos fuertes. Ahorita los bolivianos nos demostraron que la unión, la unión, la unión. O sea, y, y yo puse un tuit que, que, si, que, si en el 2006 Eduardo Montealegre y Rizzo se han puesto, Alemán, que era el que estaba detrás, se han puesto firmes a que cuenten el último 8%, hubiésemos tenido una segunda vuelta. Si con el 38% ganó Ortega Hablando que eh, íbamos para una segunda vuelta y, y la oposición se ha puesto firme. Pero que el pleito era quien quedaba segundo. Aquí no peleamos por ser primero, peleamos por ser segundo. Y creo de que de esa lección de los bolivianos es pelear cada voto. Pelear cada voto. Y, y si vamos unidos, mucho mejor. Esta, hemos, este país ha demostrado que es el 50%. El somos más del 50%, y, y no después de lo que ocurrió, antes de lo, de lo que ocurriera en, en abril, éramos más, éramos mayoría en contra de Ortega. Ortega nunca tuvo mayoría en este país, nos quisieron enganchar que ellos tenían el 70-80%, eso era un mito, algo falso que hacían creer a la gente para, para hacer sus cosas, pues yo no creo que hayan ganado tantos diputados para estar en el Parlamento, ¿no? La, la pelea aquí siempre es más cerrada.
0: Sí, el juego de Ortega siempre fue no sumar porque ya estaba claro que no podía sumar, sino no En la primerísima
1: yo decía, en la primerísima yo les decía, Daniel no le ganó a Fabio Ortega. ¿Vos estás loco? No le ganó, Le digo, Si le dieron el 30% a Fabio, ¿cuánto realmente sacó O sea, esa era mi lógica. En si eh, revisáis las elecciones, 30% para Fabio. ¿Cuánto realmente sacó Fabio? O sea, esa, esa, esa encuesta por asuntos matemáticos es fácil de demostrar, pues. O sea, ¿te imaginas cuánto? No me van a decir que le dieron el 30% a lo que sacó. Hombre, sale, por lo menos le quitaron el 15% y era una segunda vuelta.
0: Pero bueno, Arnoldo Alemán nos heredó que, que no haya segunda vuelta y. La verdad es que él hizo, él, él, él planificó su futuro y pensó que nunca iba a ganar Daniel Ortega porque él era el dueño del PLC y entonces, pero sí. bueno, hay que aprender a ser democrático y en Nicaragua en, en ese sentido, pues, eh, estamos bastante largo de, de, de realmente entender cómo funciona la democracia. Lo bueno es que ya no... Bueno, no sé, con todo esta, este pleito de que la, lo, lo, los candidatos todos tienen cola y nunca nadie va a ser lo suficientemente bueno o puro para que nos represente. Vamos a ver cómo nos va en el 21, que aparentemente es, el, es la salida de esto, pues el 21. Vos no te vas de ahí, ¿verdad vos? en Nicaragua, ya, ya no. pasó, ya, ya pasó pues, la represión contra los periodistas. Pues, no,
1: pues yo creo que no, o sea, no me fui el año pasado, no me voy a ir ahorita, y entonces... Y aquí, bien que mal, ahí sigo con el programa. Eh, la... Ahora pasamos más desocupados que otra cosa, porque antes, por lo menos en las tardes, voy a ir a dejar una oferta o voy a ir a convencer a un anunciante. Ahora, lo que sí. es, no querés es darle la cara a tus anunciantes para que no se acuerde que te está dando algo. Sí, mejor que no, se... mejor que no, se...
0: mejor que... Que no sepa, que no se fije que, que, está, que está saliendo dinero. Está que salió el cheque, que salió el cheque. Nada <risa> Ok, un abrazo, Miguel. Gracias por hacerme caso y bueno ahí te escuchar dentro de un rato en Bacanaltica.
1: Dale, este dale. Repite,
0: hombre. Saludos. vos es el que manda. Dale sí. pues, bye. Buenas tardes.